0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民阿 Q》邓慧文时间。欢迎收听邓慧文时间，我是邓慧文。好，最近大家待在家里哦，又过了一周，不知道大家过得好不好？那我们也是继续的服务大家哦。继上次告诉大家在家里面如何跟小朋友一起来做收纳，让你的生活乱中稍微有序，痛苦上至少不要再更痛苦之外，今天我们继续来努力。我们来谈一下哦，这个什么叫做会玩才会学？哎、呃，如果大家目前跟小朋友相处，其实是一个很值得珍惜的机会哦，你知道吗？因为平常就把他送去学校啊，送去各种机构，反正你也不知道他在做什么。哦，当然我这样讲好像也不对，也许一般的爸妈都很清楚他们在做什么、哦、不过我们来听听看专家怎么说。今天我们要谈的就是会玩才会学，这、就是呃台湾色股实验教育机构的主持人，这是我们的林瑞玉老师哦，林瑞玉小姐，瑞玉你好
1: ，郑医师好，大家好。
0: 来，我先介绍一下我们的瑞玉老师哦，是自学生跟实验教育的家长，也曾主持这个自学团体、实验教育机构相关的实务经验非常丰富哦。所以今天我们就请这个瑞玉来跟我们谈一下哦。我们有一个参考的书籍是新周刊出版的这个《会玩才会学》哦，那我们就先请教一下哦，瑞玉老师，这是怎么样的一个概念呢？
1: 呃，会玩才会学这本书啊。他的作者叫 Peter Gray， 那他，呃，他本来是学生物的，然后是做生物研究，然后当时也他在他的学术领域里面算是还蛮成功的。可是他自己的小孩在九岁的时候，在一般的学校里就发生了一些学习上的困难，然后他们在很挣扎的情况之下，把他送到一个很特别的学校，在美国马洲的所谓的色谷。教育色谷学校这样，嗯、然后他把小孩送到这个学校以后，就发现他的小孩完全就改变了。然后他对于色谷的这种很一般人很难接受的教育模式，也产生了很大的兴趣。所以他也整个改变了他的研究方向，改变成研究游戏发展的这个部分。然后最后，他现在都是以这个为主题在发表他的论文跟研究。那这是他的一个、嗯嗯，他他最近有一本很新的书，但是台湾还没有中文，但也是研究呃，跟会玩才会学的内容还蛮蛮多，呃，就是可以互相参照的地方。那会玩才会是请，请问一下，您刚
0: 刚说这个他的孩子到那边去，然后那边这个实验机构是一般人比较难。想象哦，一般人比较不会那样子去教育孩子的方式，嗯、那是什么样的方式
1: ？他们在学校很可怕哦，就是他从四岁一直可以混龄混到十九岁，然后他也、哦、对他也不分班，然后也没有所谓的老师，然后也没有课程，也没有一定的学习领域，所以所有的小孩全部都自主学习。然后整个学校其实是交给学生来管理，嗯、因为他们整个学校的包括预算和人事哦，每年的预算和人事都是由校务会议来投票表决的。那校务会议里面学生一定比老师多，然后他们的学生跟老师投票是一人一票，都票票平等这样子，所以实际主导学校的，是学生。嗯然后你随时进到这个学校，就会觉得，哎，这随时都在下课啊，没有看到上课这样子，所以应该不是一般的家长可以很快接受的
0: 。是，那您是这个台湾涉谷实验教育机构主持人，所以跟那边的涉谷是同一个系统的吗
1: ？哎、啊，我们是正在申请中，正在等那个审核的通过的通知，希望可以通过。啊、嗯。
0: 所以你们也打算这样，就是让小孩子自己投票决定事情。对对对,对，<笑>好，那我想请教一下，这样听起来好像呃呃，就是说小孩子可以决定很多事情啊，那很多父母就会觉得说，嗯、那这样子 OK 吗？可是我在想要让孩子能够有这样子的决定权，其实要教他们的东西更多哎，要教他们学会判断、负<錯>责，类似这样的东西，然后他们才不会做出对自己有害的决定。對對對所以这个部分，呃，是不是实验教育机构要花更多的心思
1: ？呃，我我从大概。五六年前吧，其实也我真的没有很资深啊，只是我很积极的去了解各式各样的实验教育单位。那我发现，其实社股应该是最省事的教育模式。为什么？因为呃，其他的所有的教育模式，基本上就是把学习跟教育的责任放在大人身上。所以，我们一般办实验教育，或是即使是在学一般学校里面，也是好像说学生的学习成就，是老师要去负责的。小孩如果考试考不好，然后呃上课不想上课，都是大人的错。然后上课的时候，老师要使出浑身解数来做一场表演秀等等的这种概念。然后我们要不停的去引起学生的学习动机。可是社股，因为它完全是自主学习，那就是小孩想学什么，他自己去找方法，然后自己去摸索。但大人要做的其实是把自己建设好，去信任孩子，然后去帮孩子营造一个自由、民主、平等、法治的社群。那小孩在里面可以自由地去。探索学习、自主学习，然后很自然的在里面成长，去学到他要学的东西。所以对我来说，涉、嗯、谷反而是对大人来说最轻松的，<笑>听起来好像不负责任哦那
0: 那、欸。那大家就会问说，<笑>那我们还要传统的学校干嘛？嗯对
1: 啊，是啊，嗯，
0: <笑>啊，是哦、啊，<笑>那这个瑞玉，因为刚才的介绍这边有写到说你自己是实验教育跟自学生的家长，嗯、这个部分的经验可以跟我们听众
1: 分享吗？啊，他好像在推销自己哦，
0: <笑>我们都好想知道哦。
1: <笑>我在我的小孩小学的时候，其实就。嗯，蛮注意到他们好像遇到一些不快乐的状况，但是其实我我觉得他们在进入学校之前本来都很开心。那我跟我先生，嗯、我们也都不是那种很注重课业的人，因为我是学美术的，那我先生是办活动跟做音乐的，所以我们都觉得说小孩有自己的兴趣，然后能够投入，然后是一个健康快乐的孩子，然后不要危害别人，这样就好了。可是就发现说，好像连这样子很简单的期待都很难。那我们就开始注意其他的，就是体制之外的教育机会。然后后来他，嗯、呃，我两个孩子小的那个就有机会进去到乌来的种子实验小学
0: 。嗯、然后在那
1: 边我就发现说，哇，原来你信任孩子，然后营造一个很友善的社群的时候，小孩可以，呃。长得这么好，那所以后来我两个孩子都要上国中的时候，我就开始让他们进入实验教育。那但是进入实验教育之后，我观察起来啊，发现，嗯、呃，就是像刚刚讲的一般的实验教育单位，还是觉得，嗯，教育或是学习的责任在大人身上，然后我们应该要去多少配合一下社会体制，譬如说你，你你就应该去考高中啊，上了大学。嗯，上了高中你就应该要考一下大学，不管你想不想，然后不管你本来有没有准备，好像到了那个年纪，到了那个阶段，那个就是好像一个全民的成年仪式还是什么的。嗯嗯。嗯那可是我总觉得说实验教育应该还有别的机会吧？那就开始比较更大胆的去摸索。那后来我自己就办了一个、呃、实验教育团体。那所谓团体，就是只要三个家长或是三个学生凑在一起，我们就可以送一个团体的计划。那通过之后，我们就尝试。那、嗯、那个时候，我们这个团体就越来越趋向社股模式。那呃,呃，那也就是,就是说，嗯
0: 、所谓的社股模式这句话，嗯、最主要的意义就是。是孩子要为自己的学习负责，可以这样说
1: 嗯，可以这么说。可以这么说。那另外是呃，其实它主要是两个核心，一个核心是民主管理，就包括校务会议跟同伴司法制度，嗯、就是学生法庭。然后另外一个重点是自主学习，就是这两个重点。嗯。嗯所以并不是所有的
0: 实验机构都这样，<後>是吗？对、嗯
1: 、对对对，几乎 okay,、呃、很少啦， <okay. S 2> 很少，很
0: 少有这么做。哦，真的，因为我们常常在外面的人会以为说实验教育都是那样，嗯、其实里面还是差很多，就是。
1: 对对对，其实落差非常大。实验教育的光谱非常广泛，从就是两各种极端都有。那一般的实验教育比较多做的是所谓进步式教育，嗯、就是我们传统教育的、呃、改良或者是延伸。我们把一般的课程和一般的教学变成、呃，大人觉得更好的、更有用的，所以好像老师的角色就更重，嗯、然后要去引导学生，然后可是孩子可能也可以在里面有很多动手做的体验啊、批判思考的机会啊，啊、呃，团体合作或者是主题式等等也是很好的，但是社股就完全跳脱所谓的进步式教育或是传统教育，它就是要完全自主学习。因为我们是完全相信小孩，他有他的本能，就是想要自发性的成为有用的人，然后想要为社群贡献，然后他也渴望为他自己负起责任。那这些都是人的本能，我们只要不要去限制小孩就可以了。所以，我们不是说大人去培养小孩，是嗯、而是给他们时间、空间，他需要的一切，然后信任他、关心他，他就可以发挥的很好。那
0: 具体上哦，需不需要给他目标？嗯、例如说，不用，不用、嗯、说。我我们问一个很实物的问题，比方说，对我也我也相当相信孩子他们自己有学习跟成长的本能哈、哦。可是呃，举个例啦哈、哦，例如说，小孩子会不会他现在很专注把他。时间都放在他可能就是想要研究一个东西啊，比比方说，我随便举个例子，例如小孩子可能呃最近对于昆虫非常有兴趣，嗯、然后他就一直在采集啊、养啊，或者说观察，甚至他也会自己去找资料啊、收集昆虫的知识。可是跟他同年龄的人，也许这一年哈、哦，已经国字学了多少，或者是说数理能力到了哪里，嗯、这个我们都不用去管他吗？
1: 对，其实自主学习的重点就是小孩依照他的兴趣去发挥，那不管他学到什么都很好。然后好，我们先
0: 让大家在这一个新概念上面休息一下，嗯、因为他们需要喘一下、转一
1: <笑>真的，真的，家里的小孩<笑>想说，所以现在继
0: 续让他搞 game OK 吗？那什么时候他才要来学那些应该要学会的所谓基本能力呢？我们下一段再来请教更多。嗯大家好，欢迎回到邓慧文时间。今天和我一起在线上的、哦、是我们这个实验教育的专家，也是亲身经历这个的家长、哦、那呃，我们其实刚才跟大家谈到的哦，就是请这个瑞玉、哦、瑞玉应该说瑞玉是妈妈，也是老师哦，她现在也是机构的主持人，在跟我们介绍这个。呃，涉谷的这种实验教育的概念啊、哦，一个就是让孩子有自主性。那我们刚刚就问到这个很外行的问题啊、哦，很好奇的是，小孩子他，我我也相信我的小孩子都有自己学习的能力哦。可是像哦，他就假是我刚刚讲的例子，他最近就是要学他要学的。那可是问题，其他的人都在某些基础能力能力上面，呃，每年每年有进展呢、啊。那到什么点，我们大家回归这个竞争的时？时候难道不用具备那些东西吗？还是你们是用什么神奇的方法，让他最后这些拼图<笑>学习的拼图就会动起来？那个图还是会出现呢
1: ？嗯，其实我自己的经验是，小孩自己会把他的图拼出来，然后他会从我们看似很单点的地方出发，去走出他可以和他想通往的那一条路，然后可以拼出那个拼图。那我们现在有时候会担心说他的兴趣好像很单一，然后他的正常学科怎么办？那其实我们有很多很多的例子，像呃，因为其实香港也有色股，那香港色股的主持人尼切尔，我们也、呃、有蛮密切的联系。他就是说他的孩子有一段时间对于水生的生物非常有兴趣，然后他研究到这个大人他自己都不懂的东西，然后学到很多。什么共生啊，然后呃，当然生物学或是海洋的这些基本知识都有了。那、呃、接下来他就会去拓展，从这个单点开始来拓展开来。那其实嗯<是>、呃，现在的教育啊，我们嗯、呃，我们现在所谓的义务教育是呃拿破仑时代开始的嘛，因为当时是需要训练军队跟工人，所以嗯、呃，当时的人他想要。他想要让呃，全国的人民有一个<咳>一致的水准，或者是说发展到嗯，或者是说发展到现在变成我们希望孩子们是通才，可是未来的世界很有可能，我们需要的不只是通才，我们还需要很多天才。那呃，当这些单一兴趣的孩子慢慢的发展出他完整的拼图的时候，他是走的路线是从。天才变成通才，而且当我们真的去看我们学习的学科的时候，在学校里的学科的时候，哪一些是真的有用，哪一些是真的需要的，真的是很不一定哎、欸。我以前学也学过三角函数，我现在完全都记不起来，可是我当时学的还不错，而且我读得很辛苦。<笑>是，<對><笑>然后我考完之后就再也没
0: 有使用过它。我也是，对。<笑>
1: 然后在我们呃带了一些实验教育的孩子们的经验里面啊，有前辈就告诉我说，其实我们所谓的学科是广泛多元的生活经验整合出来的世间道理，就是这么简单而已。那我们在一般的实验教育里面，有一些小孩，我们也是用 u 啊 schooling 的方式，就是呃类似社谷，但是他没有这个社群。那大人也是让小孩完全自由去发展，没有帮他们限定学习的时间或领域或是科目。那他们落后的程度，哈、哦，这种学科落后的程度，如果你真的完全不管他，他可以真的落后三到四年。可是当他真的想学的时候，嗯、譬如说他今天决定了我要上高中，那他可以在半年到一年以内补起来，只要那个是他想做的。然后他没有一些先天上的学习障碍，几乎都可以半年到一年就可以补起来。那呃，在色谷的创办人他叫 Daniel Greenberg， 他也写了一些书哈。他的书里面就提到说，为什么我们的譬如数学要拆成六年或三年来教，明明就是这么简单的东西，他自己教他的学校里的学生，他二十个小时就教完了，真的、哦、对。那他为什么要拆成三年到六年？因为小孩不想学啊，所以他要慢慢的教，反复的教，拆成碎碎的教，然后想尽办法引起小孩的注意，小孩用三到六年的时间才学得起来。可是当真的吗？我们学了三到
0: 六年的数学，<對>其实才几十个小时就可以学起来。嗯、我是比人家笨吗？其能我对数学
1: 都
0: 趣<笑><笑>、哦欸。不过你刚刚讲的那个，哎、嗯欸，你说的那种学习的心态哦，我真的很有感的，因为。把孩子搞得都不想学，然后像现在用线上教学就可以看出来，每个老师叫苦连天，所以他们几乎又是在<笑><对>要在镜头前面，然后搞笑啦，然后制造兴趣，然后还要不断的每三分钟就有一个高潮，才把大家对对对拉过来学习。为什么孩子不是<笑>应该说孩子学习的那个动力啊、哦，真的是被搞坏了。嗯、所以这是一个大家听到的，嗯、呃，我觉得还如果没听过的人会觉得蛮惊人的。一个实验学习的精神，对对对那瑞玉坦白讲，你会让自己的孩子，就不止一个孩子这样去尝试，你一定是有看到好处嘛，对不对
1: ？当然啦、啊，当然啦、啊。对我一开始会觉得我再也受不了体制教育了，就是因为我总觉得我在帮体制教育收收烂摊、擦屁股。就譬如说，小孩的作业为什么要在家里？我真的跟他搞到十点、十一点，然后他边哭边写，然后还有。就那个什么、呃、修改的，然后、呃、考试的，每天都睡眠不足，然后很痛苦。才小学低年级、中年级，为什么会搞成这样子？那家庭、嗯，亲职和教职怎么会混在一起呢
0: ？家庭、亲职和教职，嗯、你知道这三个礼拜混得很厉害
1: ，对，
0: <笑>比平常还要
1: 厉害。是的，那其实我觉得，呃，家长们现在发现，哇，老师原来要变成直播主，然后要在镜头前面这样子装疯卖傻，使劲浑身解数来表演小孩还爱学不学，这个平常在学校里面就是这样，只是家长没有看到而已。嗯嗯，对，嗯、对，那现在家长身临
0: 其境了，嗯,嗯嗯，身临其境。可是我觉得用这个机会来冲击一下大家的概念，也是听一下我们今天谈的这个观点哦。我们不能说每个孩子一定用这种方法比较好，但也许你的孩子，你一直觉得他在体制内有 something wrong 哈、哦，就什么东西不太对劲的时候，嗯、也许你可以想一下，他难道一定要塞到？那个东西里面，哦，那个体制里面嘛。<对>那我们回到只今天要请教瑞玉的这本书，就是这个 Peter Gray 写的这个会玩才会学哦。它里面分成几个部分，一个就是您刚刚提到的那个那个概念嘛，哦，那个社的这个概念。那他有说到，嗯、诶，这个。半个世纪以来，自由玩乐精神衰退了，造成年轻人哦精神失调的问题不断涌现。所以他给了我们一些呃资讯啊、哦，一些分析哦，包括说，呃，这个孩子需要什么？那简单来讲，他说的就是要能够探索跟玩乐，对不对？这个玩乐到底是什么意思？为什么那么重要
1: ？嗯、呃，这本书里面他对游戏的定义，他讲的蛮清楚的。还有游戏的功能，那游戏基本上就是一个，它一定是自由发展出来的才叫游戏嘛。譬如说，一样是打棒球好了，我们在公园里面拿着扫把棍，然后捏一团皮球来打棒球，这个是游戏。可是如果我今天参加了一个棒球队，每个礼拜去训练，然后要上场去比赛，这个就不叫游戏，对吧？所以游戏一定是自由发展出来的，然后是在一个成员基本上是平等的。然后我们如果想要成为这个游戏的领导者，我们一定是有能力去说服别人，然后有能力去让别人留在这个游戏里面的人等等的，有这些定义存在才叫游戏。那当你有这样子一个机会去呃练习你的社交能力，然后去。呃，尝试你自己的能力，或是身体上的极限，挑战一些危险，或者是更高一层的什么东西的时候，然后去跟比你年纪大一点点的人学习，然后去带比你小一点点的人去照顾他，这里面可以发展出来好多好多东西，然后同时你是开心的。所以这里面就包含了我们几乎所谓的素养都在里面了。因为如果游戏到一半发生什么问题，你们要自己去解决，对吧？然后你如果想要把这个游戏发展下去，你要找到资源，这个资源包括呃，也许是大人，也许是器材，也许是其他的伙伴等等的。那嗯、呃，可是现在的。环境里面很少有这样子的机会，让小孩有很多时间跟团体去发展这些事。所以到最后，呃，好像说小的时候，我们没有机会好好的去发展这些能力，然后去抒发自己的情感，去练习我们的跟别人的社交能力，或者是如何维持长久良好的关系，然后如何跟别人保持友好但是不过分的界限等等的。这些你小的时候没有机会去练习，那长大了当然就出现很多整个世代的年轻人精神上或者是情感上、情绪上的问题了
0: 。哦、所以我觉得我们现在也没有办法回去跟以前的老师讨论这件事。<笑><笑>可是大家可以看看现在还在学习的孩子哦，他看看你的孩子，想想看你的学生他的这个玩乐力、哦创造的驱动力，练习的驱动力，还有没有机会让它发展出来啊、哦？那这个跟呃，就所谓的素养啊、哦，那这个从非正式的一些活动当中可以学到什么？那我们可以怎么样在生活当中开始做一些改变？我们又要有什么样的正确的心态才能帮忙？例如家庭教养哦，据说有三种模式，我们等一下再回来看更多<笑>哦。好。大家好，回到邓慧文时间，我们继续来谈谈了，什么叫做会晚才会学？哈、哦，到底你的孩子有没有把这个天赋的这个学习能力搞砸了？哈、哦，应该就是。被大人搞砸，没有帮忙，但是被大人搞砸，那又应该怎么办呢？来，我们线上的是林瑞玉啊、哦，林瑞玉老师，他自己是台湾色股实验教育机构的主持人。来，瑞玉，我们继续来谈哦。是，呃，刚才我们提到这个，要让小孩子在玩乐当中可以有探索。那如果说这个我们家长觉得自己的小孩的这部分非常的，应该说已经压抑到看不见了，那我们可以怎么做呢
1: ？呃，我觉得刚刚邓医师在广告前提到那个信任式教养是非常重要的，就是这本书里面提到教养基本上分成三种，那一种是所谓的信任式教养，其他两种都是所谓的控制性，嗯、只是一个是。呃，一个是好像是叫强压控制式，然后另外一个是比较温和的控制，但是基本上都是控制这样子。那如果你想要让你的孩子他的天赋或者是他的学习本能可以出现的话，你真的要信任他。那为什么你要信任他？因为你希望他要会玩才会学嘛。那玩就等于学习的话，什么叫做玩？他就必须要有很多很多的时间。然后感觉到很自由，然后他去做什么，你都可以很放心。这个时候，你给他这么多的信任，他才有办法长得很好。然后，这个就是要做信任式教养。就包括我们小时候，我还记得我小的时候，我们家从呃小学放学我们会走路回家，然后那候就排路队，然后经过眷区。我小时候。记得那条路不长，因为路上很有趣，会经过很多同学家，然后走久了，路边的叔叔、伯伯、阿姨、商家都认识我们这一群小孩。然后，可是我长大之后再回去走，哇，我发现那条路很长哎、欸，要走二十分钟到三十分钟。可是小时候对我来说，嗯、那条路好有趣，五分钟我就觉得走完了。可是现在的家长，你说你让你的小孩走二十分钟、三十分钟回家，然后路上经过很多。你不熟悉的人跟地方，现在家长会吓死，他们宁愿花很多时间跟力气，每天自己接送，他也不愿意让小孩这样做。甚至我告诉我自己的妈妈说：“我的小孩已经小学二年级、三年级，了，他可以自己搭公车、走地下道、转捷运去上他想上的课。”我妈妈也很害怕，她说路上会有坏人把小孩带走。可是对我来说，小孩如果被带走，那就是生小孩本来就是有那个风险，你会失去小孩吗？哎<笑><笑>、欸，我觉得应该很少人可以这样想哎、欸。是但是我、嗯、我觉得
0: 这这里面就像我们刚刚在讲的，小孩子可以自己投票，或者说自己决定他们现在要学什么。嗯、大家不要以为这就是就只看到这个表面的结果。我我,我自己觉得，呃，不知道瑞玉同不同意，就是这底下是经年累月，你给他一个自我负责。跟<对>呃自我规划的习惯，所以我们并并不是说一个小孩从来都是阿公阿妈牵着阿、啊、爸爸妈妈带着，然后这个不落地的哈、哦，送到学校放进去，老师接进去，<笑>然后下课就是安亲班，老师就他就只认得那只棋子，然后跟着到安亲班，就是有这种不落地的小孩很多。<笑>然后你现在听了我们的节目，突然明天叫他自己去做节育，啊、不，明天也不能去做节育，那个小孩在升级境界，<笑>我是说，对，也不能。突然叫他自己，突然要什么去、嗯、去上什么才艺课，这中间他有没有学会这个？呃，应该说是全面的来观察跟了解自己要注意的事情哦，这是要培养。对对对所以我们大家听这个部分都会很羡慕，<是>羡慕说。啊，老师的孩子能够自己做这样的事情，可是问到我们自己的孩子的时候，我们就要问父母啊，我们是不是曾经为了满足自己的控制，或者说处理不好自己的焦虑，呃，这个焦虑，所以用最呃，应该说。贪图简便的方式，哦，替小孩做决定，以至于扼杀了他的自我探索力。哦、我想这个是呃，我大家比较羡慕的。现在很多人听你们实验教育的家长都会说，哦，那是你们的小孩特别好。<笑>对，会有人
1: 这么说。其实这本那个《会文才会学》里面 ，Peter Gray 也提到说，嗯、有些人就质疑说，为什么硅谷的小孩，因为他们已经五十多年了嘛，那有毕业生。然后他们去研究色谷的毕业生，发现他们都非常优秀。然后我就是他们对自己人生的满意度是很高的。然后他们把这些都归功于他们曾经在色谷里面有什么自由，并且被信任的这个童年。那呃 ，Peter Gray 也说，有很多人质疑说，呃，色谷这些小孩会成功，是因为他们是特殊的家庭的小孩。可是他们真的去研究的时候，并没有这些，都是一般家庭的小孩，然后甚至很多是在原来的教育里面，呃，有有有状况，所以他才来到硅谷的。其实我们做实验教育就很坦白的讲，如果小孩都活得好好的，我们干嘛去找麻烦，要让他去走实验教育呢？我们自己都很辛苦啊。所以，呃，嗯、如果你愿意，呃，看到小孩，然后。信任他，然后给他冒险的机会，他就可以学会保护自己。然后他会长得比你想象的还要好。如果你不要去预设他要长怎样的话，他就会超出你的预设。可是如果你预设了，他就只能在你的预设里面成长。你这是扼杀了他的生命。嗯。嗯
0: 那瑞玉，你有没有遇过？嗯，就是跟小孩相处的经验已经挫折到没办法这样相信的父母，有啊有啊，怎么样协助他们，就是打开一个新的视角，嗯、重新去看他们的孩子
1: ？其实蛮好的，因为有的时候你不绝望，你不会找别的路走，你就会一直在原来的模式里面。嗯，所以遇到这种。已经没有觉得自己走投无路了的家长，我觉得还更好。那很害怕的是那种，我觉得我的小孩不错啊，所以我这里看一下，那里看一下。这个通常我们就不会觉得他会、呃、真的下定决心去为他的孩子做出特别的选择。嗯嗯。
0: 那你刚刚讲的那个小孩子可以发展的比我们预设的更好，这个事情通常。呃，你对一些家长这样子说的时候啊、哦，我好奇，大部分的家长都这样想嘛，会不会有很,很多人觉得说没有啊，完全没有看到这种事。望
1: ？很多家长会这样，所以我会需要群体。我觉得社谷或者是会玩在会群里面啊，他提到一个很重要的概念是社群，不只是孩子需要社群，其实家长也需要社群。等于说，我们要为自己创造同温层、嗯。嗯嗯，这很重要哈、哦。<笑>对，因为其实大多这这个社会的主流价值是体制教育嘛，然后是一阶一阶的往上爬，是上了国中考高中，上了高中要考大学，然后大学有排名，高中有排名，然后人生就是应该怎么走，这个是主流的价值观，也是。大家好像生下来就被预设内建好的，可是当我们选择不是这样子，或是我们想要做别的选择的时候，我们怎么样帮自己强壮起来？你就要去找到同伴，然后你要在你的同伴社群里面，你可以感到自由，然后你可以感到被支持，你这条路才有办法走得长久。嗯哼嗯嗯，这是不容易的事。<笑>
0: 那如果、哦、家人里面只有一个人相信这个东西，那例如母亲相信，可是父亲相当的反对。嗯、你知道我之前有遇过案例，是母亲就是让孩子在这样的体系里面学习，然后小孩子也真的有进步哦，整个身心状态跟发展的状况变得主动很多，可是父亲又非常的愤怒。父亲会说：“诶、欸，例如说明年呢、啊，应该到了要考这个什么入学考的时候啊，比方考高中或什么，嗯、那他一定会完蛋，所以他就是、呃、非常强硬的啊反对、欸。如果遇到这样的状况，身为实验机构的主持人，你是不是也会协助父母形成同步啊同步的支持？那要怎么做呢？”嗯
1: 、其实我会去协助小孩耶。因为小孩才是教育学习的主体嘛，所以我会先理清小孩他自己想要什么，然后当小孩确定了，我才会去跟家长谈，然后让他们理解，或者是帮助他们。嗯，好像说有一个人帮他们的孩子背书这样子。那其实，呃，《会文才会学》的作者皮特·古雷亚他的小孩。他的小孩现在也年纪蛮大了，然后他长大之后回到涩谷去当老师，然后他最近有一篇访谈，我们正在把它翻出来，它里面就提到说，他小的时候他是九岁到涩谷的，当时他到涩谷的时候，嗯、他的爸爸就是那个 g 他本人，并没有很赞同，因为他也是一个嗯体制教育的。嗯，该怎么说啊？嗯，既得利益者吧，或是成功者、优胜者这样子，所以他不能理解为什么他的小孩要去到这种随时都在下课的学校，<笑><笑>是随时在下课<笑>。可是这个这个妈妈呢 ，Peter g r a y 的太太，她是一个诗人，然后受过很好的教育，然后她跟孩子的关系非常亲近，她就非常的明智，做出决定说，我要我的孩子很快乐。然后健康快乐这样就好，所以这个妈妈完全没有问题，然后很支持这个孩子。然后这个爸爸，我他是没有名讲啦，但我猜测他在某一个某一篇文章里面，那个 Daniel Greenberg 就是色谷的创办人，他在某一篇文章里面提到的，很有可能就是 Peter Green。他说这个爸爸呢，每个学期还是每学年末的时候，他都会来跟学校的老师谈说，我的孩子啊，每天只做一件事情。那再来要怎么办？他就做这件事情可以吗？嗯、然后他,他在书里写的是钓鱼啦。他说我的孩子每天都钓鱼，他已经钓三年的鱼了。难道他要再钓三年吗？嗯、那五年后怎么办？我们失语
0: 自
1: 大了。<笑><笑>可是那老师就要告诉他说，其实他在钓鱼里面他学到好多。首先当然是他对鱼的知识，他了解这一条河流，然后他有办法独处。他在这种很静默的情况之下，他有办法快乐，然后他对于鱼耳的知识啊，对于大自然的理解，然后他的内心状态等等等等，每年都要这样一次，让这个爸爸安心。然后妈妈从来没有问题，然后明年爸爸会再来找老师一次，老师再把同样的话再告诉爸爸一次，然后让他可以去支持妈妈和小孩留在这个学校里这样子。所以这种情况在所有的实验教育里都是会发生的。等一下，等一下，那我们再帮这个爸爸多
0: 问一点，<是>好不<吧>好？好。我没有说他钓鱼
1: ，我只是怀疑他。
0: <笑>哎呀哎呀，我们我们来问一下，这种爸爸、嗯、爸妈很多哈。那每天一直钓鱼的话，<对>英文怎么办
1: ？英文？哎，他里面举的这个钓鱼的例子啊，这个孩子钓了好像三年还是五年的鱼之后吧，有一天他赫然发现世界上有一种东西叫变脑，然后好有趣。他就又像钓鱼这样子，一头栽进电脑的世界里，栽进去就花了很长几年的时间。但是后来，当他高中毕业离开学校的时候，他已经开了一家自己的电脑公司了
0: 。我觉得你有点说服我，<笑><笑>真的吗？<笑>你看，我从一开始的时候一直用这个传统的这个问题哦。试图想知道说，那你们是怎么弄的？哎，我现在慢慢觉得我的系统好像有感觉，那种从里面有点开始松动。就是为什么不能照孩子他人生想要跟需要的顺序去收起那个拼图，对不对？好，是<的>为什么我们一定要就是坚持说从四边四角平均的开始？因为呃，可能。那最后并不会构筑出任何的东西啊、哦！哎、欸，我觉得要改变一个观念其实是蛮难，嗯、尤其是我们这种受几十年的这个训练，我们现在不管做什么事情，还是会想要先从基本功开始。虽然事后发现那个基本功跟你要学的不一样啊、哦，所以大家听到这个很挑战的想法，<笑>我们等一下再回来听更多的例子。那个最近呢、哦，如果你有机会跟小孩在家里真的好好听听这一集，然后跟你的小孩聊一聊哦。好，我们休息。一下。大家好，大家好，回到邓慧文时间，我们刚才偷偷的跟来宾聊的很愉快哈、哦。<笑>因为偷偷的在请教这个对小孩的态度，我也不瞒大家，举一个例子啊，哈，就是像现在很多小孩即将要入小学，对不对？那幼儿园本来啊会用这个毕业前的一个月加强什么东西，大家知道吗？叫做正因。瑞玉，你知道这个事情吗？正音，知
1: 道知道，对，我的小孩就是那个过得很
0: 痛苦。b o m o r， 然后结合运，我<笑>、哦、最近才学到结合运，我都不知道我以前是
1: 怎么过
0: 来的。哇，我们讲下结合运，我也过得不错啊哈。然后这小孩就问说，呃，为什么哈、哦、这个 b o， 好念博。啊！但是的<笑>哦不能念罗，中间要插一个乌、呃、咧。然后我想，哎，这个很难，赶快去查老师的教材，我要做功课。然后有很多理论性的解释，跟小孩子解释完之后，小孩子一脸茫然地说：“为什么要花这么多时间？我可以去玩娃娃吗？反正我我我,我知道萝波是波啊。”对不对啊？萝卜的“萝”是萝，我为什么要知道哪一个中间有“乌”，哪一个中间没有“乌”？我跟你讲，妈妈为之语塞，我想印一杯水，我不知道要回答什么，可是。你看看，每天要花这个时间。可是如果没有这样做，然后母亲的群组之间，大家还会互相打气，说没错没错，没错因为对，因为你一进小学，老师很快哦，老师两个礼拜就把这个事情飞过去哦。你如果不会的话，会很惨。嗯、我说是哪里会很惨？我说如果他已经会看字也不行吗？你知道，人家告诉我说不行，因为他会对小学形成恐恐惧的心理，他觉得我一进去就被人家嫌不会，会造成弄坏他整个六年学习的胃口。哎，有这么严重吗
1: ？<笑>我自己觉得真的有哎
0: 、欸，那<笑>怎么办？我们现在应该要要怎么样用这个今天跟你聊的概念来帮助一下大家？我们应该怎么调整？的做法跟心态，如果现在没有办法立刻翻转，说在一个月内改变决定，去找到一个好的实验教育机构啊。如果一开始没有办法做到这样，我们可不可以给大多数的这个父母一个嗯好一点的心态？我们如何去协助孩子
1: ？嗯，我觉得以 Peter Gray 会玩才会学这里面嘛，他提到一个很重要的点，叫做游戏心态。就是我们刚刚虽然讲了游戏有一些定义嘛。可是最重要的是心态问题。当你觉得考试其实不重要，考试就只是一件事情的时候，那他就你这次考得不好，你的人生就不会崩塌。然后当你觉得高考模考只是人生八九十年当中的六个月而已，你现在学不好其实无所谓，你就当做去学校。呃、嗯，摸到一点这个，摸到一点那个，有兴趣也好，没兴趣就算了，反正一定有下一步会进来。那它就是一个很轻松的游戏一样的事情。那也许它会有兴趣，也许会没有，我觉得无所谓。如果你给孩子建立这种心态，然后你自己也真的是这样觉得，学分数、功课没有那么要紧，有这种心态，当然你可以尽力啦。可是。就是它有好玩的成分在里面，这个游戏心态带进来，我觉得就会让孩子好很多了。然后你自己也会放自己一马<是><嘿>、啊
0: ，自己放自己一马哦。<笑>那最后还是再问，继续问一个，继续问可恶的问题。所以在你们的世界里面，没有强逼孩子练钢琴这种事實，是吧、嗯
1: ？哎、欸，我小的时候，其实我儿子小的时候，我是一个非常严厉的妈妈。然后，因为我生了两个儿子，所以我就进展得很快。<笑>嗯、所谓的进展是进
0: 化的很快，是吧
1: ？对，儿子真的不是普通生物啊！
0: <笑><笑>这句话好疗愈啊、哦，大家现在都得到安慰了哦。好，这、那个那、呃、其实有很多的概念，我觉得、呃、我很推荐《会玩才会学》这本书，那我们也很期待这个。你说还在翻译的更新的书啦，哈，因为我觉得这本书里面，嗯、它它其实是，呃，可以说服我们，然后重新好像重新也想一次自己是怎么长成这样的對。对对、哦、对。那、呃、如果有小小孩的家长，可能会很惊讶哦，你的小孩真的越小越有创意。可是哦，慢慢大了之后，尤其是很多人都说上学之后啊、哦，怎么那个想法啊比大人还要这个无趣哈？<好>如果有这样的现象，<笑>你真的要好好的去看一下创意，好还有自我探索，就是那个自我的动力，我们可以怎么去协助了哈？好，嗯、那么、嗯、呃，对于新的这个作者新的书是会谈什么？
1: 作者最新的这一本书，他其实也是在谈人类本能的学习能力，就是游戏能力、社交能力，然后计划的能力、意志力、好奇心。他所有的研究就是以这人类的五种生物驱力来出发。然后，嗯、呃，其实，在《绘玩才会学》里面也已经有提到，我们的人类本能是在很漫长的狩猎。采集时代里面发展出来的，嗯、<哼>那反而农耕定居的这个这个历史啊，在人类的历史里面是非常短的，所以我们其实那个本能是不适合，生物本能是不适合这种农耕定居，然后呃有非常严密的社会阶级和架构的这种这种这种呃生活模式，然后因为我们的教育体系是反映我们整个社会的期待和需求。所以當，当呃我们在狩猎采集时代，我们用本能去学习的时候，我们每个小孩都是自主学习长大的，然后有一群一群的支持的社群，他们是自由的、民主的，然后要自己去负责的，然后同时有呃同伴司法制度的这样子的、这样子的社群。到了农耕跟定居时代之后，就完全改变了。它变成有政府啊，有中央集权啊，然后有社会阶层啊。那教育也变得越来越严格的，呃，希望孩子长成什么样子。然后甚至刚开始的时候，嗯嗯好像我我印象中，我们前几个礼拜才讨读书会才讨论过，刚开始学校制度发展出来的时候，学生一年只要去学校三个月的时间。可是现在发展到现在，我们一年休息
0: 不到三个月。对
1: 对，完全相反。然后学的学的内容本来只是简单的阅读、算术，就三 R 阅读、算术跟写字。那些变成包山包海，社会、自然什么都学，音乐、体育，连体育都学。其实你把小孩丢着，他们自然就会去跑啊、去玩啊、去打架啊，这些都是一个全身性的运动，啊、就变成我们要用很多课程去教他。<是>真的。不过我觉得啊这
0: ，这些概念如果要突破。嗯其实成人也应该好好的解释一下你的生活模式。如果你就是每天就是不知所以然的一直在工作上班，你大概也看不懂你的小孩为什么可以游戏。所以我想，就是虽然谈的是教育，但是也是。挑战我们整个现代人生活的哲学啊、哦！那今天非常谢谢这个林瑞玉瑞玉老师，那我们介绍会玩才会学，里面有很多的字字珠玑，我们好好的去解释。尤其在现在居家的时间当中哦，挑战我们很多人生价值观。我想这也是很好的机会，重新问自己：<笑>每一项相信的事情都是对的吗？好，希望大家都能够过得很好。谢谢我们的来宾，谢谢瑞玉，谢谢大家。